0: Ouvintes da Capital FM, no comentário de hoje falaremos sobre um preocupante anúncio feito pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais na segunda passada, dia 13 de maio, de que seu governo pretende fazer uma redução em 90% das normas regulamentadoras as NRs elaboradas pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. O presidente teria ainda escrito que as alterações seriam para diminuir custos para empresas e que a primeira NR a ser alterada será de número 12, que trata de maquinários e equipamentos. Entretanto, alguns esclarecimentos devem ser feitos ao presidente e sua equipe. Inicialmente, é importante destacar o fato do Brasil figurar no cenário internacional como o quarto país do mundo com maior número de acidentes de trabalho. Entre 2012 e 2018, quase 5 milhões de acidentes do trabalho foram registrados no Brasil, cerca de um acidente a cada 50 segundos. Como resultado desses acidentes, 17.315 trabalhadores perderam a vida no seu local de trabalho. Estatísticas que indicam apenas a ponta do iceberg, já que um número até maior que esse não é comunicado à Previdência, principalmente aqueles ocorridos nos setores onde há muita informalidade. A Previdência Social gastou, neste período de sete anos, R$ 83 bilhões em benefícios previdenciários acidentados, além de termos presenciados mais de 370 milhões de dias de afastamento, ou seja, trabalhadores que deixaram de produzir por conta dos acidentes sofridos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, os acidentes e as doenças de trabalho resultaram na perda anual de 4% do PIB, do Produto Interno Bruto, o que correspondeu a 264 bilhões em 2017 aí levando em conta as ausências, os benefícios pagos e despesas que a sociedade tem com o tratamento e tentativa de recuperação desses trabalhadores. Portanto, um prejuízo imenso para o país, para as empresas, além de prejuízo pessoal aos acidentados e suas famílias. As NRs são redigidas em um processo tripartite, ou seja, com a participação do governo, empregados e empregadores, e um processo democrático e contínuo de revisão. Seu objetivo é estabelecer regras a serem seguidas pelos empregados e empregadores para evitar a ocorrência de acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, ou seja, dar segurança ao trabalhador e evitar o seu adoecimento. A NR12, a primeira a ser revista, segundo a fala presidencial, trata de dispositivos de segurança que devem existir em máquinas e equipamentos para evitar que milhares de trabalhadores ou usuários fiquem mutilados ou morram operando essas máquinas. Estabelece normas como, por exemplo, aquelas que determinam que as motosserras devem ter uma proteção para que, na hipótese de arrebentar a corrente, essa não atinja o operador. Normas que dizem que o chão dos lugares onde estão instaladas as máquinas e equipamentos devem estar limpos, sem sujeiras, graxas graxas ou óleos que o tornem escorregadio que estabelecem que as máquinas e equipamentos grandes devem ter escada para serem acessadas para evitar quedas em sua operação, que dizem que as máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica por fonte externa devem ter uma chave geral de fácil acesso e protegida para que não haja o acionamento acidental e protegendo assim as áreas energizadas e assim por diante. Assim, a NR12 traz requisitos básicos de segurança, os quais devem ser exigidos para máquinas e equipamentos fabricados no Brasil ou importados, sem os quais o operador, seja ele trabalhador ou não, corre riscos de morte ou de mutilação. Registra-se que as normas de segurança e saúde são derivadas de um mandamento constitucional que determina a proteção da vida e da dignidade do ser que trabalha, as quais não têm preço. Por outro lado, sua alteração para desproteger significa um retrocesso que o sistema jurídico não pode permitir. Significa a banalização da vida do trabalhador. Para finalizar, gostaríamos de fazer uma provocação para o ouvinte. Será que nós, sociedade, aceitaríamos a alteração das normas relativas aos itens de segurança dos nossos veículos para ficar mais barato para os fabricantes, como tirar freios ABS, airbags, cintos de segurança, entre outros? Achamos que a resposta é não. Então, por que devemos aceitar que isso seja feito com relação a outros equipamentos e maquinários, em especial, os operados por trabalhadores que têm apenas a sua força de trabalho para se sustentar? Fica o questionamento para reflexão. Por hoje é só, nos despedimos agradecendo pela atenção. Até a próxima terça. Essa nota teve participação de Carla Leal, líder do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.